0: Estamos en una serie esta, este mes sobre Dios y sus atributos. Hace ocho días hablamos del conocimiento de Dios y cómo la importancia de conocer a Dios y cómo Dios mismo nos manda el pasaje de Jeremías que leímos hace ocho días, que no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, más alabes en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme en entenderme que yo soy Dios. El conocimiento de Dios es posible, pero hoy vamos a entrarnos un poco más y vamos a mirar quién es Dios. Obviamente que esto en 45 minutos no será posible, obviamente que parece ser inclusive un atrevimiento, es como usted meterse a los, al océano solamente con una careta y sin el oxígeno suficiente, pero vamos a mirar algunas cosas y la oración mía hacia el Señor al preparar este tema es que nosotros lleguemos a una mínima comprensión de la persona de Dios. Puestos en pie, abrimos la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Éxodo 3. 13 al 15, hace parte de ese diálogo que sostiene Dios en una zarza ardiendo con Moisés, también esa evasión de Moisés por ser llevado o enviado por Dios a liberar a Egipto. Entre todo ese diálogo se dan estos versículos que son de base para el tema de hoy, Éxodo 3, 13 al 15 Dijo Moisés a Dios He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre Para siempre Con él Se me recordará Por todos los siglos Amén Estamos frente a ti, frente a tu palabra Tú eres infinito Y tu palabra también, Señor Tu palabra es tu revelación escrita Y ahora te rogamos que nos hables a través de ella Que nos ilumines Que tu palabra haya cabida a nuestro corazón Que nuestro entendimiento y nuestra vida misma Esté desnuda delante de ella Señor Señor enséñanos, danos un corazón enseñable, un corazón apacible, que tu palabra como espada de doble filo penetre hasta lo más profundo y disierna las intenciones de cada corazón. Te damos gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Mi vida está en tus manos, Señor. Hablar de ti, somos seres tan insignificantes delante de tu grandeza, Señor. Somos menos que partículas microscópicas delante de tu inmensidad. Pero por la obra de Jesús podemos acercarnos y te rogamos que nos hables y que uses mi vida, Señor. Soy solamente una voz para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Salude la persona que está al lado suyo, por favor, atrás de usted, dígale buen día, el Señor le bendiga, qué bueno verle en la casa del Señor. Al final del de culto y afuera está la mesa con la librería El Callado. El pastor Juan Carlos y su esposa Liliana son amigos míos desde hace mucho tiempo y aunque viven lejos, ellos pastoreaban antes en Envigado, hace unos años están viviendo donde yo estoy viviendo ahora cerca, ellos son del Carmen de Viboral, donde están emprendiendo una obra y a ellos entonces en varias ocasiones les permitimos que vengan y bendigan la iglesia vendiendo una, una Biblia, un libro, buena literatura. Si usted puede conseguirla, hágase a buenos libros. Tenemos este pasaje que, como lo he dicho, hace parte de ese diálogo y esa inclusive casi discusión que Dios lleva con Moisés para llevarlo a liberar al pueblo de Israel. Ya hemos visto que las Escrituras dan por sentada la existencia de Dios y que esta revelación escrita no fue dada para demostrar que Dios existe, pues Génesis 1.1 comienza con una declaración que es afirmativa e incuestionable. Creó Dios los cielos y la tierra. Así que la cuestión no es demostrar la existencia de Dios, sino, como ya lo dijimos antes, Dios mismo se ha dado a conocer. Y la gloria y la alabanza y la finalidad de todo ser humano y de todo creyente es conocer a Dios. No conocer de Dios, que lo clarificamos hace ocho días, sino que el fin es conocer a Dios. Y Él se ha dado a conocer. Podemos conocerlo limitadamente, sí, claro, porque estamos hablando de un ser que es infinito y nosotros somos seres finitos, limitados. Dios es ilimitado. ¿Cómo se ha dado a conocer Dios? Bueno, el conocimiento de Dios es posible bajo los términos y los límites que Él mismo dispuso. ¿Cuáles son? La revelación natural. Hablamos que la creación da testimonio de la existencia de Dios. La revelación escrita, su palabra, pero también la persona de Cristo Jesús. Recordemos cómo es que Jesús definió la vida eterna. Recordamos el pasaje de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora estamos bajo esta premisa, bajo este cuestionamiento de quién es Dios. La pregunta es, ¿qué sabemos acerca de Dios?, ¿Qué podemos conocer de Él? Y creo que aquí sería correcto comenzar por lo que la Biblia nos enseña en cuanto al ser de Dios y su naturaleza esencial. Ahora piense para usted mismo, ¿quién es Dios para usted? ¿Cómo concebimos a Dios? Porque nosotros tenemos un pensamiento de Dios que en su gran mayoría es un concepto aprendido, es un concepto que en nosotros casi que es una predisposición, lo aprendimos de niños, lo aprendimos en el colegio, o lo hemos aprendido por la cultura de la sociedad que nos rodea, ¿cierto? Y tenemos conceptos de Dios que la pregunta que sería, ¿qué tan bíblicos son? ¿Qué tan ajustados a la Escritura son? Porque muchas personas pueden pensar de Dios indistintamente, de acuerdo a la concepción de su crianza, cultura, contexto social, de educación. Nosotros como cristianos debemos manejar el concepto de quién es Dios, no lo que ya está preconcebido, que aprendimos de antemano, sino lo que la Escritura ha revelado de quién es Dios. Dios. Un gran predicador y escritor que ya falleció, el doctor Martin Leon Jones, escribió muchísimos libros en un libro que se titula Dios el Padre y Dios el Hijo, hablando acerca de la doctrina de Dios. Habla acerca del ser de Dios, cosas muy interesantes. Él dice, permítame recordar algunas de las cosas que la Biblia nos dice sobre la naturaleza esencial del ser de Dios. De eso vamos a hablar hoy. Cuando hablamos quién es Dios, y no lo puse en interrogante, aunque lo pusieron allí, pero quítele el interrogante. ¿Quién es Dios? Porque si le ponemos el interrogante, cada uno va a responder. Y la idea no es que respondamos, la idea es que la Biblia responda. Cuando la Biblia responde, es Dios quien responde. Cuando Moisés le preguntó a Dios en la zarza, ¿Quién me envió? ¿Quién respondió? Dios respondió, yo soy el que soy. Ahora, es muy interesante observar, dice el doctor Jones, Martin Lynn Jones, dice, es muy interesante observar en un sentido, aquí solo podemos manejar negaciones. Debido a nuestra condición finita y a la gloria y las grandezas trascendentes de Dios, nuestras afirmaciones son de por sí negativas. Y ahorita, entrando en materia, veremos qué significa esas negaciones. Pensemos otra vez, ¿quién es Dios para mí? Pregúntese, y si usted tiene donde tomar nota, eh, escriba esta pregunta, ¿quién es Dios para mí? Y responda, algunos dirán, es mi amigo, mi consejero, es mi amiguis, es mi llave, es mi todo. Es... Y las concepciones y respuestas que tenemos de Dios son tan románticas, pero tan superfluas, tan triviales, que tenemos que llegar a la conclusión que no estamos conociendo a Dios como deberíamos, y me incluyo a mí. Es que cuando hablamos de Dios no estamos hablando de un personaje público público, o un famoso de los siglos. Estamos hablando del Hacedor de todas las cosas que existen. Estamos hablando de el que es infinito, el que es qué, infinito. Entonces, comencemos ahí. Cuando hablamos de quién es Dios, vamos a hablar entonces de la naturaleza de su ser. Cuatro cosas hablaremos, habiendo mucho más y han escrito centenares de libros. Somos e enciclopedias completas acerca de Dios La Biblia misma habla de él Pero lo primero que tenemos que ver de Dios En su ser, lo esencial de su naturaleza Es la infinitud de Dios ¿Cuál es lo primero? La infinitud de Dios Hace ocho días hice una claridad que hoy quiero hacer no quiero pretender que esto se convierta en un salón de clases, ni un curso de teología básica, porque no es la idea. Pero, ¿cómo evadir este tema? La verdad es que orando yo dije, y bueno, ¿y cómo hablar de ti sin que eso suene muy técnico, ni muy académico? ¿Cómo hacer que la iglesia recepcione esto, que es grueso, ancho, profundo y alto, pero hacerlo digerible? Mi oración es que podamos llegar a un entendimiento, así sea mínimo, quiere decir, lo que vamos a hablar y este mes no tiene mucho que ver con todo lo que se ha escrito en las teologías, pero sí con lo que la iglesia y el creyente debe tener la mínima capacidad de comprender. Adoramos a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? No podemos caer en el error de la samaritana. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Ustedes adoran lo que no conocen. No podemos caer en un centro de adoración y en un tiempo de adoración, de oración, adorando y orando y amando a quien no conocemos. Por eso es necesario conocer a Dios. Puedo decir esto con temor y temblor, pero es cierto, hay gente que por no conocer a Dios mientras ora, parece estar orando como el fariseo que oraba consigo mismo. O termina adorando a los ángeles, o termina inclusive adorándose a sí mismo y escuchando su propia oración, puede aludirse a sí mismo al decir, qué tan bonito que yo oro, estas palabras que me salen. Hablemos de la infinitud de Dios. Cuando hablamos de que lo que podemos hablar de Dios, y dice el doctor eh, Jones, que él dice que se habla en un sentido negativo, es que cuando hablamos de la infinitud de Dios, en realidad significa que Dios es un ser no finito. Eh, no se puede expresar de forma positiva, sino de forma negativa para comprenderlo. No hay finitud en Dios. Quiere decir, es un ser no finito, no tiene límite. Es un ser absoluto. ¿Un ser qué? Estas palabras abarcan todo y es lo que en castellano se puede conseguir como expresiones para definir algo que es casi indefinible. Dios es absoluto y no está derivado de otra cosa. Yo recuerdo cuando mis hijas me preguntaron, papi, ¿de dónde surgió Dios? ¿Quién hizo a Dios? Dios no puede ser hecho. Dios no puede tener un momento en que surgió. Porque si Dios fuera hecho o surgió en un tiempo, en el espacio, en algún momento, más grande que Dios sería de aquella fuente o persona de la cual surgió. Así que cuando llegamos a Dios, estamos llegando al principio de todo y que después de Él no hay nada sino Él. Porque Dios es infinito, es el absoluto, no se deriva de otra cosa, no está condicionado por nada, nótese, cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. ¿Cómo Dios se presenta con un verbo hebreo? ¿Cómo te llamas? Es que usted respondiera, yo soy tu vi. En el verbo aquel inglés que nos enseñaron, el tu vi, el ser y el estar. Y que ese verbo se puede usar para todos los tiempos, es indiferente, tiempo pasado, presente, futuro e indefinido. ¿Cómo que Dios dice, yo soy? Eso significa en el hebreo el que siempre es, el que siempre fue, el que siempre será. Cuando Dios se manifiesta así, está diciendo que Él no deriva de nadie, no está condicionado por nada. Moisés pregunta, ¿qué diré? Dijo Moisés, ¿quién me ha enviado a hacer esta obra, liberar a Israel? Dios le respondió que dijera, yo soy, me envío a vosotros, y esto es un pensamiento sorprendente, porque Dios es un ser supremo y absoluto, no le obedece a nada ni a nadie, porque nada ni nadie es más grande que Él, después de Dios está Dios y antes de Dios está Él, eso yo sé que llega un momento en que las neuronas se estrellan y dicen, aquí no hay nada, Llega un momento en que no comprendimos y es que esa es la idea, estamos hablando de un ser infinito. Nuestra mente es finita, es limitada. Dios es absoluto, Dios es infinito. ¿Dios es qué? Pero ese es el Dios al que nosotros adoramos. No estamos hablando del Buda, no estamos hablando del Dios X o Y fabricado por la cultura X o Y. Estamos hablando del Dios que lo creó todo. Y todo es, todo lo que conocemos y lo que no conocemos es ese Dios. En otras palabras, entonces la infinitud de Dios nos sugiere que Él es la causa de todo lo demás. Y cuando dice la causa de todo lo demás es que todo lo demás que existe, visible e invisible, ¿parte de quién? De Dios. Dios es la causa de todo, toda existencia, todo ser se deriva de Él. Su infinitud también nos recuerda que Él está libre de cualquier restricción o frontera. Es un ser ilimitado. ¿Un ser qué? ¿Un ser qué? ¿Recuerda cuando usted iba a la misa, que usted entraba y veía que todos los santos lo miraban? ¿Y que usted pensaba que Dios lo estaba vigilando con los ojitos pintados de todos los santos? Y usted entraba y estaba allí, pero al salir del lugar... ¿Usted creía que Dios se quedó allí y que entonces ya Dios no está aquí? Pues no es así nuestro Dios Nuestro Dios no tiene restricción de lugar ni de frontera No hay limitaciones en todo lo que concierne a Dios Él es todo, en todas partes, ilimitado Quizá la mejor forma de pensarlo es esta la exaltación de Dios, lo sublime de Dios, la inefable majestad de Dios O la trascendencia de Dios por encima y más allá de todo Está en ese nombre que le da a Moisés Yo soy el que soy, yo fui, yo soy, yo seré El Dios que eterno Mira lo que dice Apocalipsis 4.8 porque en Apocalipsis 4.8, en la revelación que Juan recibe de Jesús, encontramos esto mismo. Apocalipsis 4.8 dice, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Escuche esto, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios no tuvo un principio. Dios siempre ha sido ¿Dios siempre qué? Si Dios tuviera un principio ¿Dejaría de ser qué? Dios Dios siempre ha existido ¿Cómo nosotros poder No solamente entender Sino aplicar a esto a nuestra vida cristiana? ¿Cómo es que a veces Nosotros pretendemos creer Que Dios está limitado como nosotros Lo somos o como nosotros Lo estamos a veces pensamos en Dios en términos tan humanos que lo volvemos tan humano que pensamos que los problemas de la vida los tenemos que resolver, somos nosotros. Que debemos tomar el dominio de todas las cosas para resolverlas. Se nos olvida o no hemos entendido o no hemos aprendido de que Dios es infinito, de que Él es todo. ¿Él es qué? Todo. Él es trascendente. Él es el que fue el que era, el que es, el que ha de venir. Y la infinitud de Dios se subraya en toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Jamás deberíamos orar sin recordar. Eso fue a propósito para despertarlos. Sí, yo creo que sí. Ahí estamos, cambiamos de canal. Así que estamos delante de Dios y deberíamos recordárnoslo a nosotros mismos que Dios es un Dios eterno. Muy a menudo nos extraviamos en nuestros propios pensamientos de las manifestaciones antropomórficas de Dios la mano de Dios, los ojos de Dios, la mirada de Dios, la espalda de Dios. Pero recordemos que esos antropomorfismos, las formas humanas en que Dios se revela, damos gracias a Dios por ellas, pero eso es como Dios se ha dado a entender a nosotros. Pero tenemos que pensar más allá de la mano de Dios, de los ojos de Dios, de las espaldas de Dios, de los pies de Dios. Nos estamos acercando a un Dios que es un ser infinito y absoluto. Y aquí vamos a lo segundo. Nosotros hemos leído la mano de Dios. ¿Cuántos han leído sobre la mano de Dios? Y de hecho hemos cantado y orado, Señor, extiende tu mano sobre mí. Esas manifestaciones en que Dios se ha revelado es para nosotros entender su grandeza, su poderío. Sin embargo, lo segundo que tenemos que ver de Dios después de su infinitud es su espiritualidad. Significa que Dios no está limitado por cuerpo humano. Entonces se afirma una vez más y para siempre lo dijo Jesús. Se lo dijo a la samaritana. San Juan capítulo 4. Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben que Adorarlo. Dios es qué? ¿Qué es lo primero que dijimos? Que Dios es qué? Un ser qué? Infinito. Estamos hablando de la infinitud de Dios, que es absoluto. Lo segundo es la espiritualidad de Dios. Y ahora Jesús le dijo Dios Espíritu, extrañamente esa declaración no se la hizo a Nicodemo ni en un gran sermón. Se lo dijo a la mujer de Samaria. Por supuesto, pues nuestro Señor se lo dijo en parte porque ella tenía una concepción errónea de Dios. Deberíamos adorar, dijo la mujer, en esta montaña o en Jerusalén. Jesús dijo no, ni en esta montaña ni en Jerusalén, porque Dios es Espíritu. Esteban, el primer mártir del cristianismo, en el capítulo 7 de Hechos, en su gran sermón, dijo lo siguiente, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, Hechos 7, 48, y Pablo cuando le predicó a los atenienses, allí en el Areópago, empleó también las mismas palabras, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17, 24. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios es espíritu? Bueno, a medida que nuestro lenguaje, por ejemplo, puede expresarlo, excluye la idea de que Dios sea corpóreo. Dios no tiene cuerpo. Por eso las expresiones que leemos en la Biblia, la mano de Dios... Las espaldas de Dios, los pies de Dios, el rostro de Dios, son lenguajes para nosotros poder entender la revelación. Pero Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Dios es qué? Y en un espíritu no tiene la corporidad que nosotros tenemos. Entonces usted preguntará, ¿entonces cómo es un espíritu? Y yo le responderé, no sé, pero no es como nosotros, no es corpóreo. No tiene limitantes como nosotros los tenemos. Esto es muy importante, porque a veces... Le hago esa pregunta, no tiene que contestarla. ¿En qué piensa usted cuando piensa en Dios? ¿Qué se imagina usted cuando está orando? Aparte de que tiene las tajadas en el fogón y que hay que contestar un teléfono. Cuando está usted concentrado en, en su tiempo de oración... ¿Qué se imagina usted? Porque todos nos imaginamos alguna cosa y no vamos a revelar qué nos imaginamos. Pero lo que nos imaginamos, lo que hace es que refleja el concepto que tenemos de Dios. Muchos imaginan un trono con alguien sentado, con una luz resplandeciente y tenemos una concepción limitada de Dios porque así nuestra mente lo ha recepcionado y así lo imagina. Pero el lenguaje que la Biblia da excluye la idea de que Dios sea corpóreo, que esté confinado en una forma de cuerpo. En su ser esencial, Dios no tiene ninguna de las propiedades que pertenecen a ninguna materia. Y ahí es donde nosotros hemos limitado a Dios en nuestro concepto de Él porque creemos que es una persona, un buenachón, que es un abuelo sentado en un trono como Papá Noel con sus eh, cabellos ya blancos y su barba blanquita, que es muy buena gente, esos conceptos de Dios que nos han vendido y que nosotros mismos nos hemos apropiado de ellos Creo que debemos irlos corriendo de nuestra mente y decirle a nuestra mente y a nuestro corazón, cuando tú oras, cuando tú adoras, estás orando y adorando a un ser infinito, absoluto. Quiere decir, es un Dios tan grande que no hay forma de imaginarlo ni comprenderlo, pero también es un ser espiritual que no tiene materia, que no tiene forma. Algunos dicen, ay no, yo preferiría un Dios así, con manitos, así, con rostro, pastor, que tenga una mirada tierna. Pues quedarnos con esos antropomorfismos es muy romántico, pero sigue siendo muy limitado. Y no le voy a decir yo, ¿qué debe pensar usted al orar? Porque eso no es dominio mío. El Espíritu de Dios es quien obra en cada uno de nosotros. Mire, las personas que dicen haber tenido visiones de Dios y yo sé que usted ha escuchado personas que han dicho, ya han dicho yo vi a Dios, deberían tener en mente el siguiente pasaje bíblico, San Juan 1.18 a Dios nadie le vio jamás ¿Qué dice San Juan 1.18? A Dios nadie le le vio jamás Por tanto, dice Pablo a Timoteo Por tanto, el rey de los siglos Inmortal Invisible Primera 1 Timoteo 1.17 Y es debido a la espiritualidad del ser de Dios Por lo cual el Antiguo Testamento En los diez mandamientos de Éxodo 20 Prohíbe la idolatría Hacerse imagen de Dios ¿Qué imagen me haréis? ¿Qué imagen me vas a componer de mí? Dice el Señor. Entonces, como Dios es un ser espiritual, que no tiene ninguna relación ni propiedad con ninguna materia, hacer una imagen de Dios es un irrespeto absoluto, porque sería meter a un ser ilimitado a un cuerpo limitado o a una forma limitada. Por eso, Dios prohíbe hacerse imagen de él mismo. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? Dios dice, no te harás ni siquiera imagen de mí. Y la prueba más sorprendente de la espiritualidad de Dios es otra verdad concerniente a él que la vamos a considerar a fondo cuando hablemos de sus atributos y es hablar de su omnipresencia. ¿De su qué? ¿De su qué? Omni es todo, es la palabra todo. Dios está presente en todo lugar. ¿Dónde está presente Dios? ¿Dónde está presente Dios? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Pero Dios también está en tu casa. Pero también está en la China, en Siria. Está en Canadá, en el Polo Norte, en el Polo Sur. Está abajo en Argentina, en la Patagonia. Está en la cárcel, está hablándole a un borracho tirado en la calle quien están orando por él. ¿Dios está dónde? Eso lo hablaremos más cuando hablemos de los atributos de Dios, pero para poder ver en un asunto práctico a Dios como un ser espiritual, pensar en su omnipresencia nos abre el espectro. Dios no solo está aquí. Y la concepción que teníamos del catolicismo es que Dios estaba en la parroquia, que Dios estaba ahí en la catedral, que al salir de ahí ya Dios no estaba. Pero la Biblia nos dice que Dios lo llena todo en todos, que Dios está en todo lugar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando salgas de aquí, Dios te estará mirando, me estará mirando, te estará viendo, te estará escuchando. Dios está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Dios sabe lo que pensamos en privado, lo que hablamos en privado, lo que hacemos en privado. Lo que tú hiciste, que le ocultas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, Dios ya lo sabe todo. Y lo tiene escrito. Y si no te arrepientes el día del juicio, lo en público. La omnipresencia de Dios debe llenarnos de una conciencia de saber que Dios está. No hay que invitarlo. Por eso esas frases, bienvenido Señor a este culto, ¿cuál es que bienvenido? ¿Quién? ¿Qué bienvenido Espíritu? ¿Bienvenido quién? ¿Qué, ¿Qué Espíritu Santo bienvenido? Si Él es Dios, Él está en todo lugar. No hay que darle la bienvenida a Dios. Dios está en todo lugar. ¿Dónde está Dios? El único lugar donde Dios se privará de estar por su pleno, plena voluntad y soberanía será en el infierno. Y eso que es una discusión de siglos. Porque si Dios es omnipresente, debe habitar todo lugar, incluyendo el infierno. Entonces está la discusión si el infierno es un lugar o será un estado de las almas, pero eso no lo vamos a hablar hoy ni aquí, y quién sabe cuándo. La verdad es que Dios es omnipresente, está en todas partes y al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? No es como la Internet, no. Es algo mucho más que sobrepasa nuestra manera de pensar. No sé cuántos se vieron la película, y una vez refería a ella al el Todopoderoso Uno, la raya con algunas cosas irreverentes lo es, pero un asunto bien interesante es cuando Dios le dice al protagonista que sea Dios en la ciudad donde él vive. Y el hombre empieza a escuchar los rezos, las oraciones, y se está enloqueciendo. Y lo que hace es conectar entonces a Dios con el internet y a responder a todo sí. Las tragedias que ocurren son absolutamente chistosas y muy discientes en esa película. Pero Dios no es una persona que esté escuchando voces como el de la película. No sabemos cómo obra Él. Recordemos que estamos hablando de un ser, que Infinito. ¿Pero qué es verdad? ¿Alguien, alguien podría decir sobre la espiritualidad de Dios y refutar diciendo, ¿y qué de las apariciones de Dios a Moisés? Verás mis espaldas. ¿Qué de las apariciones del Señor Jesús en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová? Recordemos lo que Jesús dijo, a Dios, Nadie, nadie le dio jamás. Estas apariciones antro, antropológicas, y dijimos ahorita que más bien eran antropomorfismos de Dios, como las espaldas de Él, o la manifestación del ángel de Jehová como una preencarnación de Jesús, es la respuesta que Dios nos dio. Quiere decir, Dios se reveló hablando en un lenguaje que usted y yo podamos entender. Y es casi imposible para nosotros asimilar la idea de la infinitud o de la espiritualidad de Dios. Así que Dios habla como si fuera un hombre, pero no es hombre. Solo lo está haciendo para que podamos comprender, para que podamos conocerlo y confiar en Él. Nos habla como si fuera un hombre. Esa es toda la idea del antropomorfismo. Entonces, en síntesis, Dios es invisible sin partes, sin cuerpo, libre de cualquier limitación. Y tenemos que bendecir a Dios por eso. Usted se imagina si Dios fuera un Dios que habitar en cierto lugar de la tierra, que para poder visitarlo hay que ir hasta ese lugar, porque está limitado. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, el Espíritu no vendría. Y es lo que Jesús quería evitar. Que se limitara, porque él estaba en un cuerpo físico, estaba limitado. Si yo me quedo en este cuerpo, estoy limitado. No puedo usar mi omnipresencia. Y todo el que quiera conocerme tendrá que viajar a Jerusalén. Y yo me voy a envejecer porque tengo un cuerpo físico. Y después de la vejez vendrá mi muerte por vejez. Pero si yo me voy, les envío el Espíritu. El Espíritu es Dios también. Él estará con ustedes cuando... Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y entonces Dios ahora sí será omnipresente en la persona del Espíritu Santo. Por eso convenía que Jesús se fuera. Los islámicos no creen tanto en la omnipresencia de su Dios. Ellos tienen que orar cinco veces al día, mirando hacia el oriente, hacia donde está la Meca, donde reposan los huesos de Mahoma. Usted no ore hacia el oriente. Usted puede orar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque Dios no está habitando en una zona de la tierra o del planeta. Nuestro Dios está en todo lugar y al mismo tiempo. Él no tiene limitaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo tercero es que Dios es persona. ¿Es que? El término en sí no aparece en la Biblia de una manera explícita. Pero sí aparece implícitamente y debemos dar gracias a Dios que lo está. ¿Qué significa personalidad? La personalidad existe donde hay mente, inteligencia, voluntad, razón, individualidad, conciencia y determinación. No corporeidad. No por tener cuerpo se es persona. Los animales tienen cuerpo. ¿Son personas? No lo son, aunque los traten como tal. Así que personalidad, vuelvo a repetir, existe donde hay mente, inteligencia, voluntad, razón, individualidad, conciencia y determinación. Donde existen estas cosas hay personalidad. Y la Biblia afirma que Dios es una persona. Y es muy importante esto. Cuando nuestro Señor estuvo en el mundo, mostró la persona de Dios. A causa del problema del panteísmo, por ejemplo, que se manifiesta en diferentes formas. ¿Qué es el panteísmo? Los creyentes del panteísmo dicen que todo es Dios y que Dios es todo. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos cantantes cristianos que tienen Letras panteístas, estás en la flor, estás en la nube, estás en las estrellas, bueno que me explique eso, el panteísmo dice Dios es todo, todo es Dios, dicen que no debemos hablar de Dios como una persona o de no podemos hablar de la persona de Dios porque Él no es una persona. El panteísta, por ejemplo, adora a la naturaleza por esa razón. Encuentra a Dios en la naturaleza. Abraza un árbol, camina a descanso, respira al aire, ama a la Pachamama. La naturaleza no es Dios. Es una manifestación del poder y de la gloria de Dios. Aunque el panteísmo ya no es muy mencionado, las personas hoy tienen conceptos de Dios como que Dios es una gran mente o una gran fuerza o una gran energía, mente con M mayúscula, pero Dios no es una mente, es una persona. Tampoco es una fuerza con F mayúscula o una energía con E mayúscula porque todas estas concepciones niegan la conciencia. Una energía no tiene conciencia, una fuerza no tiene conciencia, una gran mente no tiene conciencia. Los testigos de Jehová traducen mal en su Biblia el término que aparece en Génesis capítulo 1, el Ruash Elohim, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Ellos han traducido y la fuerza activa de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios no es una fuerza, ni una energía, ni una mente. Dios es una persona. La Biblia dice que es una persona y esto es completamente vital para cualquier expresión de la verdadera adoración, para tener un sentido y sentimiento de confianza acerca de nosotros mismos y acerca del mundo. Este Dios, que es infinito, que es espíritu, también es una persona y se manifestó como persona a través de quién? De Cristo Jesús. Nótese esto, la misericordia, la bondad y la gracia de Dios. Él es infinito, innegablemente absoluto. Él es espíritu, innegablemente. Pero cómo acercarme a gente finita y a gente corpórea, a gente que no es como yo. Entonces viene la encarnación. ¿Qué viene? Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En su encarnación, en la persona de su Hijo, Dios declaró que era personal. Nuestro Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Cristo podemos ver la gracia, la misericordia, la bondad, la paciencia, el perdón. La obra de Dios la podemos ver en la persona de quién? De Cristo Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres conocer a Dios como persona? Conoce a Jesús. Jesús es el reflejo de ese Dios trascendente, absoluto, invisible, infinito, espiritual. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, San Juan 14, 9. Luego en San Juan 10, 30 dice, yo y el Padre, uno somos. No significa que Jesús sea el Padre y el Padre sea Jesús. No, Jesús está diciendo, él y yo estamos tan unidos, tan inseparables somos, que el que me vea a mí lo vea a él porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero el que ve al Hijo puede ver el reflejo del Padre, su gracia, su bondad, su misericordia. Ahora, tanto Dios debe ser personal, porque era una persona a la que Jesús hablaba. Jesús nos enseña sobre Dios siempre en esos términos de cualidad personal y relación personal en San Juan 17 y en todas las partes donde vemos a Jesús orando, Él dice el Padre. ¿Qué dice? El Padre, mi Padre. En San Juan 17, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? No está orando a cualquier Dios, sino al Padre Santo, a la persona. No está orando a una energía, ni a un poder cósmico, ni a las galaxias, ni a los planetas. Está orando al Padre, una persona. Así, en cualquier forma y en cualquier lugar, la Biblia afirma que Dios es un ser personal. ¿Es un ser qué? ¿Es un ser qué? Entonces, lo primero, Dios es un ser qué? Infinito. ¿Es un ser qué? Dos. Espiritual. Lo tercero, ¿es una? Lo cuarto y último, Dios es una unidad. Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando hablamos de la doctrina de la triunidad, vemos cómo Dios son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Había aquí, asistía un hombre hace muchos años, que tenía el deseo de lo que no se puede conseguir. Quería entender la triunidad de Dios. Y yo le insistía, no puedes entenderla. No se puede entender. Es un misterio. Las palabras de Pablo a Timoteo es, grande es el misterio de la piedad. Si los misterios se pudieran entender, dejarían de ser misterios. Nosotros creemos, aceptamos y adoramos la Trinidad, no porque la entendamos, sino porque la creemos. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Explique eso. He dejado hace mucho tiempo de pretender explicar con ciertas figuras que el agua, que el agua es una sola agua, pero es líquida, es gaseosa y puede estar en hielo, congelada. No, no puedes definir algo indefinible con algo que sí es definible. Quiere decir... Si Dios es infinito, ¿cómo traes ejemplos que son finitos? Que el trébol, que tiene tres hojas, que el huevo, que es un solo huevo pero tiene cáscara, tiene la yema, tiene la clara. No, esas, no nunca trate de explicar, la Trinidad no se explica así. Lo más cercano que he encontrado y todavía está muy lejos para una comprensión es el matrimonio. Efesios capítulo 5 y está en el capítulo 2 de Génesis. ¿Cómo es que se une un matrimonio y para Dios ya no son dos, sino uno? Pablo luego lo dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cómo así que en el matrimonio Dios ve uno si contamos dos? Así es en la Trinidad. ¿Cómo es que son uno si a la vez son tres? ¿Tres tronos? ¿Un Dios de tres cabezas, como dicen los unitarios? ¿Tres dioses separados? No, no hay forma de entenderlo. No hay forma de explicarlo. Solo hay una forma y es recibirlo y adorarlo. ¿Aló? Simplemente un ejemplo bíblico para ver la Trinidad entre muchas. No me voy a referir a los plurales de Génesis, hagamos. Hablemos de Apocalipsis 5. Juan vio a uno sentado en el trono delante del cual todos se postran El que Juan ve sentado en el trono es Dios mismo. Es como la visión de Daniel. Luego, un ángel sale a pregonar si hay alguien digno de abrir el libro y desatar sus sellos, pero no se encontró a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra. Y Juan lloraba. Juan estaba en el Espíritu Santo, recibiendo la revelación. Estaba en el Espíritu, vio el trono de Dios Padre y luego, cuando él lloraba porque nadie era digno, vio que un cordero como inmolado se puso en pie y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cuántos hay ahí actuando? Tres, el Espíritu Santo que le muestra la visión a Juan, el trono en el cual Juan ve a Dios Padre y el Cordero. Ahora, Dios... Es uno, la doctrina de Dios como uno y único, se enseña en toda la Biblia. Primera Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Un cristiano que entienda la Biblia no puede tener un pensamiento politeísta, y creer que hay varios dioses y que todos son manifestaciones culturales, raciales, étnicas y que esa manifestación de Dios llegan, llevan a todo mundo a un solo lugar, que es el mismo Dios, pero en diferentes lenguas, en diferentes lugares, que hay que venerarlo y respetar esa cultura. A los que se entregan a ellos hay que respetarlos porque son las culturas y las razas de esas deidades y ellas también son Dios. Si usted piensa así como cristiano, usted ni ha leído la Biblia y si ha leído la Biblia no la ha entendido. La Biblia dice que hay un solo Dios. Un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno verdadero. Habrá muchas deidades falsas creadas por los hombres, pero hay un solo Dios, el de la Biblia. Y aunque suene para algunos tolerantes, que nosotros decir que hay un solo Dios a esos tolerantes les suena una frase intolerante y un concepto sesgado, esa es la verdad absoluta revelada en las Escrituras. Solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo Hombre. Termino este punto y llegamos a una conclusión. Leyendo un Salmo que nos enseña esta verdad, Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu amor y misericordia. porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son todos los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Él es el Dios Todopoderoso. El versículo 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Los ídolos nada son, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Dios entonces en su ser y naturaleza es un ser infinito, es un ser espiritual, es un ser que es persona y lo cuarto es que es una unidad, es un Dios único, irrepetible. Mis hermanos, vemos entonces esta gloriosa verdad a través de las Escrituras, que este ser infinito, absoluto, sublime, trascendente, glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, que es Espíritu, que es verdad, que habita en luz inaccesible, este Dios se ha complacido benevolentemente en que tú y yo le conozcamos, que hablemos con Él, que le adoremos a Él. Y Él está dispuesto a escucharnos y a encontrarse con nosotros y recibir nuestra pobre e indigna adoración, nuestra alabanza a veces tan fallida. Bendito sea el nombre de Dios, por Él ser Dios y no ser como nosotros y podernos acercarnos a Él. Ese es nuestro Dios. Puestos en pie, vamos a orar.